0: Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativ behandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg. Velkommen til Hjerneeksperten. Jeg hedder Milena Penkova, og jeg er jeres vært. I dag skal det handle om mundhulen og vores tænder. Se, de fleste af os, vi tænker jo om vores tænder, som at det primært er noget kosmetisk, og vi vil alle sammen gerne have hvide og pæne tænder. Men i virkeligheden, så er tændernes status og mundhule sundheden. Det er langt, langt vigtigere end bare, hvordan vi ser ud. For det er således, at hvis man har dårlig tandstatus og dårlig mundhulesundhed, så er det en disponerende faktor for at udvikle mange andre sygdomme, blandt andet hjernesygdomme. Det her med mundhulens sundhed, det knytter sig især til bakterier. Der er en særlig bakterieflora i vores mundhule, og der er ikke mindre end 700 gennemsnitligt forskellige bakterierter i vores mundhule. Nogle af dem er gavnlige, nogle af dem er skadelige. Og balancen mellem dem, jo flere der er af de skadelige, ja, jo mere man disponeret for andre sygdomme, i forhold til hvis man har flere af de gavnlige. De hjernesygdomme, det drejer sig om, det er blandt andet demens og Alzheimers demens. Og forskellen på dem, det kan altså være, hvad er den udløsende årsag? Er det blodpropper og derifølgende demens, altså vaskulær demens, eller Alzheimers type demens? Og der er også andre demensformer. I et kæmpe studie der har man fuldt 6.000 mennesker i 26 år. Og så har man ellers målt på deres forekomst af tandkødsbetændelse, fordybet tandkødslommer og partentose. Partentose det er, når tilstanden involverer kæbeknoglen. Så det er altså en relativt alvorlig tilstand at have. Og der kan man så se, at dem, der har mest tandkødsbetændelse, fordybet tandkødslommer og partentose, det er også dem, der er i størst risiko for senere hen at udvikle Alzheimer's demens og vaskulær demens. Det er især tydeligt, hvis man er over 65 år gammel. De bakteriearter i mundhulen, der er direkte knyttet til det her, det er især en bakteriestamme, der hedder Porphyromonas gingivalis. Men det er også andre bakteriestammer, som dem, der hedder Prevotella og Campylobacter rectus. Har man de her tre former i sin mundhule, så er risikoen for både at få demens, men også at dø for tidligt af demens, den er betragteligt forstørret. I et helt andet studie, der har man set på, hvad sker der i hjernen, hvis man får en infektion med Porphyomonas gingivalis. Og det viser sig, at den udløser forandringer i hjernen, der ligner Alzheimers til forveksling, fordi der opstår det, der hedder amyloid plaks, som er et kendetegn for Alzheimers. Lad os se på nogle af de ting, du selv kan gøre for at bedre din mund- mundhulesundhed. sundhed. Aller først, så noget som spyt, det er uhyre vigtigt. Du må ikke gå rundt og have mundtørhed. Det er sådan med spyt, at det beskytter mundhulen og tænderne, fordi det indeholder en lang række af enzymer. Det indeholder også det der hedder IGA, immunglobulin A, det er antistoffer. Og det indeholder histatiner. Og histatiner, det er en slags naturens svar på, eller spyttet svar på, antibiotika. Det har bakteriedræbende egenskaber. Hvis man har mundtørhed, så laver man altså ikke nok spyt. Og det bliver problematisk, fordi så kan man ikke beskytte sig mod de forkerte bakterietyper. Hvis du laver det rigtige spyt, eller normal mængde spyt, så laver du en halv til en hel liter om dagen. Det er noget mere, end de fleste mennesker lige forestiller sig. Hvis du får visse medicamenter, så vil de i sig selv øge risikoen for mundtørhed. Og det er især medicin mod ADHD, allergi, astma, antidepressiver, hjertemedicin, blodtryksængere, vanddrivende og kemoterapi. Og hvis du modtager stråling i den her region, så vil det også kunne udløse mundtørhed. Og i det tilfælde, så er det vigtigt at være opmærksom på, at du kan tykke sukkerfri tykkegummi og på den måde øge din spytproduktion. Hvis du døjer med det der hedder Sjögrens syndrom, så har du voldsom mundtørhed og nedsat både spyt og tårersegression. Og det har vist sig ved Sjögren, det er en autoimmun inflammatorisk tilstand, at der er lavt zink, lavt D-vitamin. Det gælder for næsten alle autoimmune tilstande, men der er også meget lavt B12-vitamin. Har man Sjögrens syndrom, så er der seks gange så meget B12, som der er hos dem uden Sjögrens syndrom. Og hvis man er over 60 år, så er der 10 gange så meget ved Og det er væsentligt, fordi det er ting, du kan gøre noget ved. Hvis man har sukkerens, så kan man altså også købe kunstigt spyt ud over det her med at tykke sukkerfrit tykkegummi. Det skal naturligvis være sukkerfrit, for det værste, du kan gøre for dine tænder og din sundhed, det er jo altså at spise sukker. Hvis du vil bedre og optimere din bakteriesammensætning, så er jordskokker med skrald på et rigtig godt sted at starte. Det kommer til at påvirke dine mavetarmbakterier helt generelt, men det påvirker også mundhulens bakterier. Fordi i virkeligheden, så er det ikke så statisk, som det lyder. Når vi taler om mundhulebakterier, så bliver de ikke nødvendigvis i mundhulen hele tiden. De forlader mundhulen, og med blodbanen kommer de andre steder hen. Og det samme gælder mavetarmbakterierne. Så jordskokker, som er den bedste måde at optimere sine bakterieflure på, det optimerer dem over det hele. Udover det her med spyttets betydning, så er der nogle andre ting, du kan gøre, og den vigtigste faktor overhovedet, det er C-vitamin. I gamle dage, hvor man så svær mangel på C-vitamin, det vil sige sygdommens skørbrug, der så man, at de fik blødende gummer blandt andet. Og det hænger sammen med, at C-vitamin har stor betydning for mundhulen. Et stort studie, der udkom i 2015. De har finkæmmet 40 års data, altså 40 års andre artikler, der er udkommet, har man simpelthen set på alt, hvad der har af betydning i forhold til C-vitamin og så mundhulestatus. Og der kan man se, at jo mere C-vitamin folk har, jo færre bakterier og dermed dentale plaks, altså bakterieaflejringer, har de i deres mundhule. Det er også sådan, at der er mindre problem med fordybede tandkødeslommer og der er mindre patentose jo højere ens C-vitamin er. C-vitamin det frigør flere antistoffer imod Porphyomonas gingivalis, og det betyder, at immunforsvaret får bedre betingelser til at fjerne den her for tænderne og mundhulen skadelige bakterier. Og den er jo altså mere end bare skadelig for og bakterier og, og tænder, fordi at den også har en betydning for hjernens risiko for demens. Grunden til C-vitamin kan reducere forekomsten af fordybede tandkødeslommer og forekomsten af patentose. Det hænger sammen med, at det har en antioxidant virkning. C-vitamin er et stærkt antioxidant, som modvirker frie radikaler, og det er frie radikaler, der sammen med syre er med til at skabe nedbrydningen af vævet, og det modvirkes af C-vitamin. Og så er der genopbygningen af vævet, og her der er noget af det vigtigste, det er kollagen. Har man sagt kollagen, har man også sagt C-vitamin, fordi den vigtigste faktor for, hvor meget kollagen du danner i kroppen, det er C-vitamin. Det er således med kollagen, at vi producerer først forstaget kollagen, det der hedder pro-kollagen, og så bliver det aktiveret til det endelige, færdige kollagen. C-vitamin er den drivende kraft i forhold til, hvor meget pro-kollagen du producerer, og for at kunne aktivere det til det endelige kollagen, det kræver to enzymer. Det der hedder lysin-hydroxylase og prolin-hydroxylase. Og for begge disse enzymer, der er C-vitamin en ko faktor Det vil sige, at C-vitamin er direkte koblet til, hvor meget kollagen du laver. Og det kollagen, der er til stede i bindevævet, giver det styrke. Og det vil sige, det er kollagen, der skal til for at modvirke vævstabet. Så C-vitamin er fuldstændig afgørende, og inden du begynder at se på dosis, så skal du være klar over, at der er nogen, der har et øget behov for C-vitamin i forhold til alle andre, og det er aldrende mennesker, og det behøver ikke være særligt aldrende, for man skal bare være over 60, og det er jo ikke engang særlig gammelt, men alle over 60 har større behov for at få C-vitamin tilført, end dem under 60. Mænd er også lidt dårligere til at optage C-vitamin, end kvinder er. Det samme gælder rygere, og dem, der har hjertekarsygdomme, og diabetes. Og så er der nogle tilstande, hvor at forbruget af C-vitamin er øget i kroppen, og det er, hvis man får antibiotika, hvis man får smertestillende eller beroligende medicin, så bruger man mere C-vitamin end ellers. Det er en god idé at vælge et depot C-vitamin, for det bliver i kroppen i til 12 timer. Hvis det ikke er depot, så bliver det kun i kroppen i 1-2 timer. Dosis vil afhænge af, hvor stort et problem, du har med din mundhule. Men en god tommelfingerregel, hvis du vil have et rigtig flot niveau af C-vitamin, det er at bruge 50-100 mg C-vitamin per kilo kropsvægt per dag. Det vil sige, at hvis du vejer 50 kg, så vil 2,5-5.000 mg C-vitamin dagligt være en god dosis. Hvis du vejer 100 kg, ja, så bliver det det dobbelte. Har man sagt tænder, så er vi også nødt til at sige tandpasta. Og der er lavet et rigtig, rigtig spændende forsøg, hvor man inddelte mennesker med dentale plaks, altså bakteriebelægninger på tænder og tandkød, i tre grupper. De første to af grupperne, de skulle børste tænder i de to mest kendte tandpastaer i verden. Bare spørg dig selv, hvilke tandpastaer kender du? Og de to navne, der popper op, det var de to, der blev brugt. Den tredje gruppe, de fik en cannabis-tandpasta. Og så så man ellers på, hvordan går det med bakterieaflejringen og forekomsten af bakterier i mundhuden. Det viste, at cannabis-tandpastaen er markant bedre end de almindelige tandpaster til at fjerne dentale plaks. Og det er væsentligt, fordi dentale plaks, bakterieaflejringen, det danner syre, som nedbryder emaljen, Men det er også der, hvor man får bundet kalk fra spyttet, fra drikkevandet, og det vil sige får opbygget tandsten. Det var især cannabinoider som CBC og CBN, altså cannabicromen og cannabinol, de var ekstremt effektive. Det samme var CBD, cannabidiol. Og det, der er det mest gavnlige, det er vel en tandpasta, hvor alle cannabinoiderne fra cannabis er til stede i. Så får du den største effekt, fordi cannabinoiderne har entourage-effekt, det vil sige samspilseffekter. Noget helt andet. Det er, når vi taler om mundhulen, så hvis du er pladet af blister eller blæner i munden, så skal du være klar over, at det kan knytte sig til senkmangel. Har du svær sinkmangel, så vil du også opleve smagsreduktion, altså nedsat smagsans, nedsat lugtesans, og det er alt sammen noget, der kan være med til at ødelægge ens livskvalitet. Hvis du derimod er pladet af fissurer, det vil sige små revner, det kan typisk være lige i mundvin eller revner på læberne, så skal du være opmærksom på, om du får B2 nok. B2 hedder også riboflavin, og har man B2-mangel, så får man hele tiden rifter i mundvine, og det sviger ganske meget, og det gør naturligvis ondt hver eneste gang, man gerne vil gabe op eller skal spise noget med. Alt det, der er sagt her, der er jo intet af det, der kan erstatte, at du husker at gå til din tandlæge, gå til tandlægekontroller og tandlægecheck, du børster dine tænder, du bruger tandtråd, mellemrumsbørster, alle de her helt standardting. Det skal man selvfølgelig stadigvæk gøre. Men det andet det er det, du kan lægge ovenpå som et ekstra lag, hvis du vil have den bedst tænkelige mundhulesundhed og tandstatus. Og vi kan lige nå et enkelt spørgsmål fra en ser, Det er Martin i Aarhus. Han skriver, jeg har købt C-vitamin i pulverform og som brusetablet. Er det godt nok? Det er kun godt nok, hvis du orker og dosere det cirka hver 1-2 timer, fordi det er ikke depotform, når du har det på de former. Og Det vil sige, at det bliver kun i kroppen i 1-2 timer. Så det er bøvlet i forhold til at købe en depot C-vitamin-tablet. Så kan du benøjes med at tage en morgenportion og en aftenportion, og så har du faktisk fået alt dit C-vitamin. Så spørger Gitte fra Sønderborg. Hun har læst, at beta-carotene, det er enormt gavnligt, og hun vil spørge, hvad er det bedste beta som kosttilskud? Nu skal du høre, du skal ikke spise det som kosttilskud, du skal spise gullerødder. Det er den bedste måde at få beta på, for så får du alle beta i det rette indbyrdes forhold. Så i gang med at naske gullerødder. Det var dagens afsnit i Hjerneksperten. Det har handlet om mundhulen og tænderne, og hvad du selv kan gøre i form af, Sikre din spytproduktion, sikre dit C-vitaminniveau, hvilke tandpastaer, herunder Cannabis-tandpastaer, du kan vælge at bruge. Og så skal du sikre dig, at du ikke mangler sænk og B-vitamin. Det var dagens afsnit. Tak fordi du så med. Programmet er ikke en erstatning for din kontakt med egen læge. Programmet omhandler kun alternativbehandling. Kontakt din egen læge, hvis du er syg.